0: 原来是这样，原来是
1: 这样，原来是这样啊！原来是这样。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东。大家好
0: ，我是优医生
1: 。哎呦，欢迎优医生再次来到原来是这样啊！想不到二零二一年的开年。估计是有医生去年在年终盘点当中收获颇丰啊，赶紧在新年就和大家来聊了，是不是？想要延续去年的风格，开年总要聊些稍稍沉重一点的事情、啊。我觉得我身上这个丧的标签估计是去不掉了，因为职业的这个关系，其实你接触到的人可能很多时候是在一种不那么愉快的状态下。其实可以和大家说一下，我是一个骨科大夫，骨
0: 科也分为很多的亚专科，比如说。创伤、脊柱，比如说关节，而我就是属于那个非常非常小众的亚专科——骨肿瘤外科，就是骨的恶性肿瘤这个方向
1: 。所以牛神和大家来聊肿瘤那些事儿是非常合适的，而且联想到上一次你在分享你的《惊魂记》的时候，包括在评论区我也看到不少朋友想让你来和大家说一说肿瘤这件事儿。我们不能说这个事情常见到一个什么程度，但是如果说把它拓展到身边的朋友或者是亲戚，那肿瘤的发生在现代社会还真的是一个感觉好像越来越常见的事情。大家总会好奇这样的疾病它为什么会发生。更进一步的需求就是，这样的疾病如果发生了，我们到底应该如何去面对它？对
0: ，是这样子的。而且就我的专业而言，骨肿瘤外科呢，还有一个比较令大家不是那么欢愉的一个特点，因为我们面对的病人呢，其实都是小病人、小朋友，成年人的骨头呢已经停止生长了，骨骺线已经完全的闭合了，处于一种比较稳定的状态。除非你出现了骨折、跌打损伤，那么它需要有个再愈合的过程。我们的骨骼一般来说都处于一种静止的状态，嗯、那么发生骨肿瘤的概率，特别是骨恶性肿瘤的概率
1: 都比较的低。其实你的这段话本身也涉及到了癌症它背后的一个发生的机制。当然，我们这个系列定位是在讲肿瘤，这是一个比较大的概念，而不是单单讲刘神可能最擅长的骨肿瘤这个方向。所以呢，我们可能还是先得从肿瘤它的定义开始聊起。是的，定义不明确的情况下
0: ，我们往后谈都没有基础。嗯、简单的和大家说一下，现代医学对于肿瘤的定义上来说的话呢，就是在多种致瘤因子的作用下，身体组织长出的一个新生物，新的生物，
1: 新生的物。断句呃，断句应该是新生物，哦、而不是新的生物。就本来不在我身体组织当中的，有点凭空。长出来的一个东西，对
0: 它像是一个从我们身体上
1: 发育出来的一个新的嫩芽。如果说到是新生物的话，那有的人脸上会发一些东西，嗯、有的时候什么地方就肿起来了，这种算肿瘤吗？本质意义上来说的话，其实它算我们所说的
0: 新生物的概念。嗯，有时候会觉得脸上长个东西，大家一下就特别的紧张，还有长肿瘤了。嗯、其实呢，肿瘤对于我们医生而言。大概的分类来说的话，其实有很多种的分类方法。嗯、第一种类型的方法就是大家耳熟能详的良性肿瘤和恶性肿瘤。呵呵呵不要听到一说得肿瘤了，就觉得啊，是不是时间不多了哈？嗯、为时已晚，有这种非常恐惧的这种心理。嗯、甚至还会有一些肿瘤，它的良性和恶性你没有办法区分，它这时候会出现一个叫做间性肿瘤，就是它间
1: 性介于良介于良和恶
0: 之间的肿瘤
1: 。所以。良性肿瘤和恶性肿瘤，它并不是说是完全没有交集的平行线。首先，良性肿瘤它
0: 有可能随着肿瘤慢慢慢慢的发展，嗯、突破了某一个界限，或者突破了某一个东西之后，它会变成一个恶性的肿瘤。嗯、但是呢，也有一部分肿瘤它非常有意思，它本身。它的病理学性质，或者说它的这个临床的表现，就表现为介于良性和恶性之间。无论它是早期、中期还是晚期啊，这里可以给大家举个例子哈，<好>比如说我们所说的叫做骨巨细胞瘤，嗯，这个词就比较专业了，就是我们骨头当中有一类细胞叫做巨细胞，这个巨细胞它形成的肿瘤，我们称之为骨巨细胞瘤。这个肿瘤呢，它就有良性的性质，也有恶性的性质
1: 。这个其实会涉及到，就是我们到底是怎么去定义良性和恶性肿瘤了？这个是从它导致的后果来看，还是说直接去看肿瘤的细胞，它可能就会表现出一些良性或者是恶性的特点了？这是一
0: 个在肿瘤学上我们遇到了一个非常大的问题，哦、就是怎么去区分良性肿瘤和恶性肿瘤？嗯、特别是我们现在肿瘤的诊断越来越早，那我怎么在这种非常早期的情况？光下去判断这个肿瘤到底是良性还是恶性的呢？这个其实是一个现代医学非常非常大的一个领域，就是肿瘤的良恶性判断。肿瘤、嗯、的良恶性判断原来通过三个方面去判断，现在我们可以通过四个方面去判断。首先，第一点，我们去看这个肿瘤的大体的生长的情况。比如说这个肿瘤长得很慢，嗯，或者说是它压根就不生长。比如说大家都会有的色素痣，本质上来说它也是一种肿瘤
1: 。你说的很对，我也观察到过，我身上是会有原来没有的地方长出的新的痣。首先看它生长的速度，嗯，有时候大家会去医院问医生，哎、嗯，医生我这块长
0: 了一个包，看这个需不需要管啊？是个良性还是恶性的呀？嗯、是吧？有的医生会摸一摸，有时候他会问你长了有多长时间了呀？长的速度快不快啊？嗯、这其实就是通过临床的角度去判。断。这到底是个良性肿瘤还是个恶性肿瘤？如果说它生长的比较迅速，你告诉它一个礼拜前我这里还没摸到，一个礼拜之后我就摸到一个这么一个东
1: 西，哦、那说明长得就会比较快。前面其实也悄悄地找刘医生帮我看了一下我身上的一个疑似的肿瘤，好像你的确也是问了，到底是什么时候开始出现的？是的，也会有一个触诊啊。对，这其实就是评价这个肿瘤的生长的速度。嗯，
0: 比如说你身上有一个痣，或者说身上有一个专业来说叫新生物，嗯，发现它长了七八年了。或者说它已经在身上长了快十年了，这个大概率从统计的角度上，大概率都是良性肿瘤
1: 、嗯。实在不放心，是不是就可能得取一点组织的样本，然后去做一个病理分析、嗯？还没到这个程度，还没到。实在
0: 不放心的话，嗯、你可以倒回头来想，如果它就是个恶性肿瘤的话，十年你可能就不会活在这个世界上了。哦，因为恶性肿瘤它的发展其实很快，它的发展其实比大家想象的要快得多。哦、如果不治疗的话，发展会快得很多。嗯。这是第一点，从临床的角度上来说，去判断这个肿瘤是良性的还是恶性的。当然了，还有很多其他的一些指标、其他的一些方式，比如说摸上去这个肿瘤质地是柔软的还是坚硬的，我能不能推得动这个肿瘤？这个肿瘤是能活动的还是不能够活动的、嗯
1: ？刚才我们做的主要是一个良性和恶性的区分。我们现在会发现它并不是非黑即白的，甚至还会有坚性这样的概念。对对，对对对而且也有可能恶性肿瘤它在早期它就是表现出了良性的状态。对。关系就有点复杂了。这个
0: 是从临床的角度上来说
1: 去判断。嗯、当然，
0: 更精确的来说的话，刚刚徐东也说了，我们从病理的角度上去判断，嗯、那就是我们把这个肿瘤切下来，然后呢，在显微镜底下，在放大镜底下、嗯、看一看这个肿瘤的细胞哎有什么样的特点。嗯
1: 、所以，如果真的是恶性肿瘤，它的细胞是会表现出比较明显的特征的。是的，叫做恶性肿瘤样的特征，嗯、或者说我
0: 们通常会说这个细胞表现成恶性细胞的特征。嗯。第一点呢，肿瘤它是有无限的增值能力。这个无限，我们先打一个引号，我们先姑且这么说。嗯，那么它有无限的增值能力。嗯、那么有无限增值能力的细胞，其实，在我们身体里面来说的话，永生篇呢，其实我们说过，对，我们的干细胞，嗯<对>，是吧？它相当于是我们身体里面一些比较原始的细胞。嗯、那么如果说这个肿瘤，我们切下来之后，发现这个细胞很原始化。它不表现为我们分化成的组织这样的这样的细胞，嗯、比如说你切了一块皮肤下来，你会发现，哎，这里面怎么有些细胞不太像是皮肤的细胞，对，像是比较原始的一些细胞，这样的细胞的话，我们是不是考虑有恶性的？可能性，就是、嗯、正
1: 常情况下，如果是在一个身体组织当中取出来的细胞，它应该就能够看出来，它就是这样的零件的这种造型。是的，<吧>我们的皮肤细胞看起来就像梧
0: 桐树叶一样，嗯、我们的肝细胞看起来就像小蠕虫一样，这、嗯、是有一些形状的上的一些特点的。对、嗯，而我们的原始细胞，大家都可以记住，就一个字：圆
1: ，圆。就有点像是我们可能传统认知上对于细胞的那个荷包蛋似的那造对对型对,对
0: ，这是从一个细胞的角度上来说，但您别忘了，我们也是取下了一块组织，这块组织它其实各个层次之间是有一定层次关系的，嗯、比如说我们的皮肤表皮在外，真皮在内，底下是皮下组织，嗯、但是我们在。一个位置发现这块长了一个新生物，然后我们发现这个新生物它是反着的，真皮在外，表皮在内。哎、哦，我们发现它的层次结构发生了这样一些改变，或者我们叫做层次结构紊乱，就不按常理出牌了。对啊，嗯、这种情况下呢，往往代表的是这种恶性肿瘤的这种可能性。更微观的角度来说的话，我们在普通病理的情况下，我们可以看到细胞核。我们在细胞核内，其实正常的细胞一般来说都处于一个静止状态。我们的细胞核其实是一个均匀的染成紫色的一个小球，嗯、里面一般来说是看不到染色体的，因为在静止期的情况下，染色体都以染色质的形式存在，而它不会扭曲形成染色体。那么肿瘤细胞当中，我们就可以看到。因为它处于一种增值的一个状态，那么它的染色体就会形成，甚至可以出现不均等分配的染色体，这个我们称之为叫核分裂象，这个是我们在病理学上很重要很重要的判断良恶性的一个标志，就是我们在光学显微镜底下，我们能够看到核分裂象，那往往意味着这个肿瘤或者说这个新生物。恶性可能性非常
1: 高啊，因为我是经历过家人去做胃肠镜，然后可能会取一些里边这个息肉，然后他也会去做具体的这个病理分析。其实，在这个报告当中也会有类似的体现、类似的描述。所以，其实我们也可以由此去理解，病理科的医生他到底是通过哪一些线索来推断这样的一个组织样本，<的>它到底是来源于一个良性肿瘤，还是恶性肿瘤，还是说就是一个非常正常的身体组织了？是的，是
0: 的。嗯，紧接着呢，我们可以从病理科的大夫现在来说的话，他们的眼睛更厉害了，他们可以从更微观的角度去做。嗯、比如说，我们现在有了叫做免疫组织化学，我们可以对不同组织来源的，或者说它来自于不同组织进行免疫学的染色。嗯，比如说我们的肝细胞，它的表面就会有一种特有的蛋白，我们把这种特有的蛋白染上色以后，哎，我们就可以看到它是这个颜色的。嗯，那么如果说。周围的淋巴结，或者说周围的一个肿块，我把它切下来之后，我也做了相同的这样一个染色，我发现，哎，这个里面怎么也有被染上色的细胞？嗯，那干细胞怎么会从这儿跑到这儿来呢？嗯，是不是？病理科的大夫就会告诉你，高度怀疑转移性肿瘤。
1: 哦，这就是我们可能一直在说的，癌症到晚期了。它可能就会发生转移，对。比如说，它原来是肝癌，它可能转移到了其他的位置，但它还会表现出它原发地的一些细胞的特征。是的，是的。我们通过这样一
0: 种溯源的方式，就可以找到它可能的原始病灶在哪里
1: 。哦。今天其实我们主要是在讲肿瘤，但其实在前面我的表述过程当中，有的时候会用肿瘤，有的时候会用癌。这两个概念，它到底是一个什么样的关系呢？癌只是肿瘤的一种通俗的说法呢，还是说在医学上它也有专门的定义呢？大家如果说英语学的不错的话，嗯、大家都知道，
0: 哎，在初中的时候就学过这么一个单词叫 cer,、嗯，叫 cancer， 对吧？如果说大家念到了大学，对吧？大学四六级的时候，大家可能又会学到一个单词，叫做 tumor， 嗯，这个词去查的话，它也表示肿瘤。对，如果说大家学到研究生，甚至是医学的一些专业性的词汇的话，大家可能会学到这个词叫 c a s c i n o m a 这个词呢也表示肿瘤
1: 。哦，到底分别对应的是什么样的病理特征呢？还是说是什么样的疾病呢对对对对？这个不是对应的大
0: 家的词汇水平，其实这是对应的不同种类的肿瘤它的一个专业性的一个叫法。哦，从最简单的 cancer 这个词开始讲，嗯、其实大家去查这个词的话 ，cancer 这个词的话，你会有一个非常非常非常
1: 天文爱好者对这个词儿很熟悉。不用说天文爱好者了，关心星座的朋友，如果英语稍好一点，也会知道它是巨蟹座。是啊，就是我自己来说也是个天文爱好
0: 者。嗯、当我看到巨蟹座这个词的时候，我第一反应是：哎，这个词怎么跟癌症这个词长得这么像？是不是一个字母拼的不正确，<笑>或者说是一个字母之差？嗯、然后我就有个心去查了一下这个词，发现哦，巨蟹座和癌症这两个单词竟然是一个单词，都叫 Cancer
1: 。这个是让人很难想到
0: 它背后的关联的。是的。其实呢，你说它没有关联呢，其实它们之间有着千丝万缕的联系。那这个事情呢，就只能从古希腊开始说起。哎呦，关心的时候，大家都知道巨蟹座其实在
1: 星图上就是一个螃蟹，有点放射状。如果说是把它连线连出来的,的，对对
0: 对，是一个放射状的，像个螃蟹一样。嗯、这个故事呢，其实就要从古希腊的医学开始说起了。他们呢，去解剖了一个。我们现在看起来应该是一个骨肿瘤的一个病人，他们发现他的腿异常的增大，嗯，发现里面是硬硬的，把这个瘤体抛开以后，嗯、他就发现这个瘤体从断面上看，红白相间，嗯，然后呢，红色的呢，就是我们所说的那种骨头当中的骨髓也好，还是骨头当中的血管也好，嗯、但是白色的呢。组成了个非常有意思的图形，其实就跟天上的巨蟹座的图形差不多，就是成一个放射状的一个表现
1: 。因为那个时候他们就已经对巨蟹座这个星座是有认识、有认知，所以他就可能非常本能就会说：“哎，这个长得像 cancer。”对，这个像巨蟹座啊。然后 cancer 这个词就被用来描述。所以，如果要追根溯源，或者说是人类第一次认识到。Cancer 或者说是癌这种疾病的话，它最开始就是源于骨肿瘤。是的，因为我刚刚也说了，嗯、我
0: 的病人都是小患者。嗯，在古希腊的那个时候
1: ，平均寿命平均寿命并没
0: 有那么长。其实骨肿瘤是一个多发的一个肿瘤
1: ，也可以理解。从概率上来说，在当时，接触到骨肿瘤的概率会远高于接触到肿瘤远高于其他的一些恶性肿瘤。对。刚刚我们说到
0: 了良恶性肿瘤判断来说的话，有一个指标，就是这个包块能不能被推得动。嗯，大家还有印象吗？对，是吧？那么恶性肿瘤为什么推不动呢？就是恶性肿瘤它向周围放出了很多小脚，哦、牢牢地把周围组织和自己抓在了一
1: 起。哦哟，这很像是一个螃蟹,蟹。对，这样其实就把 cancer 和血之间的这个渊源系关系联系到一起了啊。这个并没有解释我们前面提到的那个问题，就是说癌和肿瘤又是一个什么样的关系？随着呢
0: 时间的不断发展，嗯、随着我们医学的不断的发展，其实我们现在渐渐的把 cancer 这个词专指恶性肿瘤，哦，而且是什么样的恶性肿瘤呢？来源于上皮组织的恶性肿瘤，哦，所以。肿瘤还会有不同的源头，这是第一。第二，嗯、不同源头的肿瘤会有不同的命名。其实大家通过这个肿瘤的名字，大家就可以知道这个肿瘤大概是良恶性的，嗯、还是什么来源的。比如说我刚刚说了，呃，我们通常所说的皮肤恶性肿瘤，我们都会说皮肤癌，是,是
1: ？因为它也是上皮组织发展出来的
0: 。我们从来没有说过皮肤瘤，对。原因就在这里，因为癌特指上皮组织来源的恶性肿瘤、哦，所以您前
1: 面提到的那个骨肿瘤，它也是骨
0: 癌。骨肿瘤它的来源其实是来源于我们的另外一种组织，哦、所以说我们通常所说的骨癌这个词是不准确的哦。对于一个大夫来说，他不会说你得了骨癌，嗯、不会这么讲。外科大夫或者说骨肿瘤科大夫通常会告诉你，恶性的骨肿瘤叫做骨肉瘤。
1: 哦，虽然骨肿瘤在古希腊时期，它最早是引出了 cancer 这个词，但是现在其实我们谈到 cancer 的时候，更多的是指由上皮细胞发展而来的瘤，<对>这个时候就排除了骨肿瘤了。对啊、哦，那骨肉瘤它的来源是从什么样的细胞发展出来的？呢
0: ？我们以肉瘤结尾的这样子的恶性肿瘤，我们通常是认为这样的肿瘤来自于我们的间叶组织。间叶组织对间叶组织，我们可以把人想象成一个管子，简单的想象成一个管子。嗯、那么管子有内表面和外表面，那么内表面就是我们的肠管、嗯、肠道，还有各种各样的消化道；那、嗯、外表面呢，就是我们的皮肤。嗯，我们可以简单认为这个表面就是上皮组织。嗯，而这个表面的中间，我们就可以认为是间叶组织
1: 。哦，所以就是肠道的这些表面，其实它也是在上皮组织这个定义里。是的，所以。
0: 可以考你一下，嗯、我们的肺部的恶性肿瘤叫什么
1: ？癌，对，它是由上皮组织发展出来的，对、嗯，因为它还是管道的表面，对。膀胱的恶性肿瘤叫什么？膀胱那应该也是癌，对，因为它是在
0: 内表面，对，是它是从内表面来的，嗯，啊，那我们的骨骼呢？刚刚说了，因为它不在我们的内外表面里面，哦，所以叫做骨肉瘤
1: 。哎，这样说起来是，呃，包括食道癌，那肝癌。其实它某种程度上也有那种，它是消化腺啊，对，它
0: 的开口也在我们的肠道当中啊
1: 。啊。但我发现，其实还有另外一种情况，我们有的时候也会用癌来称呼，就是血癌。嗯、我们可能经常会提到的白血病，<对>我们也会认为它是一种恶性肿瘤，但感觉又看不到实体。对，这个是一种很困惑的对于这个肿瘤的认识，它属于什么呢？又是由什么发展而来的？
0: 又要从我们刚刚说的肿瘤的分类来说了。其实剧中说的是我们的另外一种分类方式。我们的肿瘤其实还可以分为实体瘤，就是我能看得见、摸得着的真正的长了一个肿瘤。还有一种情况下，我们称之为叫非实体瘤。就是我们看不见也摸不着这个肿瘤到底在哪儿。比如说我们的循环系统，我们的血液系统的一些肿瘤，白血病，嗯，比如说淋巴瘤就被归到非实体瘤的这个范畴当中去。
1: 嗯。它的来源既不是上皮细胞，也不是间叶组织，
0: 它的来源其实是我们的骨髓造血，啊、哦
1: ，这个就是涉及到了癌和肿瘤的关系了。所以肿瘤其实是一个更大的概念，肿瘤下面它可能会分成良性、恶性，甚至是间性。然后在恶性肿瘤这个范畴里边，其实我们又可以把它分成癌、肉瘤，还有非实体肿瘤。是的，是这样子。嗯，简单的。跟大家说一下，嗯，但这个其实就会涉及到了，就是他们到底是从哪里来的，这可能也会对应。这个当然是在可能之后的篇章当中会提到的，就是针对不同的来源也会有不同的不同的治疗方式。嗯、对，嗯、好
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛啊、哦，与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。
0: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的
1: 。接下来其实是一个我觉得很多人都会非常好奇的问题，它可能也会引出一个比较大的话题啊，就是为什么癌症或者说肿瘤、恶性肿瘤往往一发现就是晚期？嗯，确实，我在临床上也遇到过很多很多
0: 这样的病人，发现之后就分期比较晚，就是属于一种晚期的状态。其实它
1: 会带出一个，就是肿瘤的早期通常是不疼的。我们对于很多的身体的损害或者是危险是会发出类似于疼痛这样的信号来提醒我们的，但肿瘤好像是个例外。是的，这要从我们所说的身体的之前我们在
0: 病毒那期说过的炎症反应这个地方说起了。嗯、首先第一点，啊、呃，我们对于外来的。损伤外来的损害，人体都会产生一个炎症反应。嗯、这个炎症反应往往表现为红肿热痛，局部会有一些症状，全身会有一些症状。这些症状我们会足够引起我们的注意。而肿瘤呢，它处于一个非常独特的存在。首先，第一点，它来源于我们的组织，所以说它生长起来之后，我们的免疫系统可以说对于它的监控，对于它的监视。嗯，是没有那么的，因为它不
1: 是一个外来的，它其实是内部的，我们可以认为是自己人叛变了，然后所有的这套所谓的身份识别系统和自己也没有什么太大的区别，免疫系统
0: 是很难很难发现它的啊，嗯、而对于恶性肿瘤来说，有一个机制称之为叫免疫逃逸。哦，这个词用的就非常非常的形象了，它就像一个逃犯一样，它身上伪造的各种各样的跟身体里面正常的细胞一样的标记，一样的。从核酸的角
1: 度来说，其实它和我们没有区别
0: ，几乎是一样的，对基本上是一样的，没有区别。那我们就很难去发现。第二个方面来说的话，我们就要说到肿瘤的结构。嗯，实体瘤来说的话，还是刚刚我们这个大前提，实体瘤来说的话，其实我们可以分为。肿瘤的实质和肿瘤的建质。嗯，肿瘤的实质就是什么呢？就是我们所说的癌细胞，就是一个一个癌细胞，一个一个癌细胞，它搭起来一个房子。嗯，我们可以这么去理解。那肿瘤的建质是什么呢？是这个房子的一些配套系统，比如说下水道，嗯，比如说电路，嗯，比如说我们的自来水。那么对,、哦、对应的就是什么？就是血管血管之类的，对吧？血管还有一些纤维组织的一些支架，嗯啊，这样
1: ，因为它要生长，它也要有空间，也要有营养的供给
0: ，也要有供给。对，嗯、那么对于肿瘤来说，其实无论是实质和建质，它只要不是神经系统来源的肿瘤，嗯，那么它里面是不会有神
1: 经组织的，所以它自己就不会向外发出神经信号。是的。那么它在生长的过程当中，它
0: 只要没有长到足够的大，去压迫到别的神经，那么它在生长
1: 的过程中是无痛的、哦。这就是为什么很多的癌症到晚期才会发现，是因为它太大了，压迫到的神经导致了疼痛，然后呢，可能最初大家就是从这个疼痛的角度到医院去。是的
0: ，是的，就是我们通常来说可以遇到的大部分的病人，其实是肿瘤的一些压迫症状来医院就诊的。比如说肠道上长了肿瘤之后，这个肿瘤越长越大，越长越大，有时候会出现肠胀气，对，有些会出现肠梗阻，他会以这样的方式去就诊。后来一做 CT 一看，哎呦，原来是肠道上长了一个肿瘤
1: 、嗯。这个其实就在之后也会呃展开来讲的一个话题，就是癌症的这个早期筛查。到底怎么样去做了？
0: 其实可以跟大家简单的讲两句。嗯、第一句的话就是，原则上来说的话，癌症还是早发现，嗯、早干预，早治疗，早获利，嗯啊。但是呢，说一句我的个人观点吧，很多人会去做我们所说的叫做肿瘤标记
1: 物。现在其实体检的时候，体检的时候几乎都会，几乎都会,几乎都会去查
0: 这个东西。嗯、肿瘤标记物其实对于没有得肿瘤的病人的一个筛查来说的话。其实只有两种标记物是有效果的，哦，一个是 AFP 甲胎蛋白，一个是 CEA 癌胚抗原，只有这两个是有效的。至于说后面的，大家可以去找你的化验单去看一看，嗯、后面的其实阴性和阳性意义都不是很大。其实作为一个肿瘤科的大夫来说的话，对于筛查来说，更推荐的是影像学的检查。哦
1: 如果说你是有一些遗传背景的，或者说是有一些高危的、呃、高危的生活方式、生活方式，或者高危的一些工作环境、啊、工作接触等等的接触，
0: 对我们更推荐的其实是影像学的检查
1: 。嗯、所以就是在体检的时候，不能仅仅依赖于肿瘤标志物。
0: 肿瘤标记物它的大部分作用是干什么呢？它其实是对于已经诊断了的肿瘤的病人，肿瘤标记物的升高和降低，可能预示着它的。预后，嗯，比如说它一直处在一个比较低的水平，那么可能它生活状态会一直比较好。嗯，那么如果说它的肿瘤标记物一直很低，但是有一次异常的增高了，那可能代表着肿瘤有复发，或者说肿瘤有转移。就是说肿瘤标记物其实它的很大一部分作用是对于已知的肿瘤病人的随访，而不是我们。所说的筛查，嗯，这个可以和大家科普一下，嗯、说一下，一查到肿瘤标志物有异常，有时候会觉得特别的紧张。对
1: ，还有一些的话，就比如说针对像是乳腺癌。或者说是直肠癌，它可能会依赖于一些触诊的方式。对，
0: 乳腺癌就是触诊和钼靶 X 线片
1: 。嗯，呃，直肠癌的话，可能就是肛门指诊，嗯，触诊的方式去做一些检查。这个的话，可以稍稍展开一下，尤其是家里边遇到过癌症的病人的，尤其是在直系亲属这条线上的话，是建议大家经常去关注或者是留意一下的。是的。接下来的时间呢，其实也想请刘医生和大家来讲一讲，就是说肿瘤它到底是如何生长的，或者说是最早，其实大家都是好好的我们的细胞嘛，为什么就会有一些细胞它不走正道路，然后逐渐逐渐可能就发展成一个肿瘤，到最后会夺取人的生命。其实可以给大家做一个小小的推演、嗯、推算，比如说我的身上吧，嗯，有一
0: 个小小的细胞。它现在不是很安分，嗯，它受到了一些致瘤因素的刺激，嗯，嗯这些因素呢可以是物理的，也可以是化学的，都是可以的。那么它就被癌变了，嗯，或者说它里面的一些基因，或者说里面的一些表达方式发生了一些变化，它慢慢慢慢的变成了一个癌细胞，然后它的增值开始不受控制了。嗯、首先，对于大部分人来说的话
1: ，这样的细胞会被我们的免疫系统发现，啊、哦。哎，我这块怎么有一个人不说我管了？就其实我们的免疫系统也不是说完全吃白饭的，大部分的情况下，如果说看到有一个细胞它叛变了，其实是能够把它揪出来并且消灭掉的，把它消灭掉。对，然后呢，这时候正好我的免疫功能呢又比较弱
0: 。或者说是免疫功能恰好没有发现它出现这个情况，或者说它恰好我们刚刚所说的免疫逃逸能力比较强。因为其
1: 实叛变这件事情，或者说就是癌变这
0: 件事情，是一直在发生的。对，其实，在我们的身体里面是一直发生的。嗯啊，癌变以后，慢慢的开始分裂，分裂，这时候呢，它会慢慢的、慢慢的朝原始的细胞方向发展。嗯啊、呃，我们正常情况下，细胞和细胞之间应该是有些紧密连接的。对。那么这个紧密连接呢，随着它朝着原始方向发展以后呢，慢慢、慢慢、慢的这个连接就开始松脱了。松脱之后呢，这个癌细胞就会进入到我们的血液当中去，嗯、啊，跟着我们的血液系统一起循环。这个已经是
1: 到了要转移
0: 的这个阶段了？不，最开始的时
1: 候就会这样
0: 。对我们现在的对于癌症的观念，已经一开始更新了。嗯我们通常认为转移往往发生在癌症的晚期，或者说恶性肿瘤的晚期，但是前提条件是这个转移是被我们发现的，嗯，它已经大到我们能够从影像学的角度上来说能
1: 看见了，或者说是从外科手术的角度来说我们已经能看见了。所以在癌症的很早期，<是>它就有可能已经进入到我们的循环系统。是的，已经进
0: 入到我们的循环当中去了。嗯、但是这时候的人的身体的免疫系统或者说免疫能力比较强，嗯、这些肿瘤它会在我们的循环系统当中，而不会到一个地方去形成一个新的肿瘤。嗯，这个细胞呢，我们现在有一个叫法叫做循环肿瘤细胞。
1: 嗯
0: ，现在来说的话，我们现在已经是有能
1: 力能够检测到这样的循环肿瘤,环肿瘤细胞。它不是肿瘤的一个种子，并不会说是到哪儿就发展出一个新的肿瘤。呃，不会，不会，啊、因为它还要去别的地方发生一个新的肿瘤的话，还需要一个漫长的一个过程。嗯，我们还是先讲这个肿瘤它的这个生长。啊、最开始的时候，其实就是我们身体的这个正常的这个细胞部队有一个它发生了一个叛变，而且它叛变的时机或者说它自己叛变的方式比较巧合，刚好免疫系统没有发现，然后它自己可能也比较的狡猾，然后它就开始悄悄的发。发展壮大自己了，到了一定的阶段，就会有一些在我们的循环系统当中游走、
0: 游走出现。嗯、好，我们还是把镜头拉回到我刚刚说的生长的肿瘤。那么随着它的慢慢生长、慢慢生长之后，它会发现一个问题：哎，我生长的过程当中需要能量啊，嗯、需要营养啊，这些营养和能量从哪来啊？我、嗯、光光这部分的组织和这部分的血液已经不够我发展了。那么这个时候呢，肿瘤细胞呢，它会非常的聪明，或者说非常的狡猾，嗯、它自己会分泌出来一种促
1: 血管生长的因子，会让周围的血管朝它的方向生长。哦，就是肿瘤内部的血管并不是肿瘤它自己发展出来的。是的，哎呦，接过去之后
0: ，等有了能量之后，等有了这个血液之后，肿瘤会越长越快，越长越大，越长越大，它是以指数的方式去增长的，嗯、以二的 n 次方吧，那么、哎、<呦>就打个比方就是二的 n 次方去生长。这时候呢，就会出现一个非常有意思的事情，你会发现呢，诶、哎，因为随着基数的增大之后，这个生长率曲线其实是非常陡直的，它越长越大，嗯、越长大。其实它对于营养的需求来说的话，它也是一个指数性增长。嗯、那么人体可能不会供给它这么快的指数性的增长。嗯、这时候，对于肿瘤中心的一些细胞，比较原始的一些细胞，它就会出现营养缺乏。嗯。它就会出现坏死。嗯、哦。就是、就有可能会空心化，嗯，旭东其实说的空心化是一个特点，但是其实我想说的更有意思的一个表现是，嗯、它就会像一个瘪了的皮球一样，嗯，中间会凹下去，嗯，边上会凸起来，大家想想看，这像个什么东西呢？像不像我们的肚脐？哦，这个在临床上有一个非常重要的一个称
1: 呼叫癌脐，哦。这个是标志着肿瘤已经发展到了一个特定的阶段了。是的，特定的阶段。它呈现出这样的一个特征。对，比如说乳腺癌，嗯，因为乳腺的组织比较疏松，
0: 它在发展到一定阶段的时候，就会很明显地感觉到，咦，这个乳房上的一块怎么凹进去了？哦，就会看到这样一个现象，我们称之为癌脐。嗯，啊，随着这个不断的生长，不断的生长以后，它中间坏死的组织越来越多，这时候这些坏死的组织。就会造成我们身体的炎症反应了，哦，这时候就会出现我们所说的常见的红肿、肿、热、痛，这个时候是不是就比较晚了？再加上循环里面还有一些肿瘤细胞，嗯、那么这时候我们的人体的这个免疫反应，慢慢慢慢的被它消耗以后，就会出现远处的我们可以见到的转移、转移肿瘤。哦整体上来说的话，肿瘤就会朝一个晚期的方向去发展。嗯
1: ，就会有一些肿瘤的干细胞，它可能也会在血管里面游走，到了一个什么地方扎根，它就会继续的去生长出新的肿瘤。哎，旭东真的说的很有道理，他用了一个词叫肿瘤干细胞。嗯。因为你刚刚提到的，就是中心部分的这个干细胞死掉了。因为我在想，就是一个细胞，如果说它是已经分化到了比较后期的那个状态了，如果说从分化的角度来说，它是不具备继续分化的能力。但是干细胞的话，它就会有一种种子的那种感觉嘛，到了一个地方，它就可以再长出一套新的来。它具备更多的可能性了。是是是是，我觉得旭东的这个联想能力，有能力拿诺贝尔奖。有、哦、这
0: 个，这个不要捧杀我。我说的是差不多的意思吗？是的，这是一个非常非常颠覆的一个观念。嗯、哦，我们通常认为癌细胞它就有无限的增殖能力。嗯嗯，从海拉细胞系开始，大家都初中的时候或者高中的时候都学过的海拉细胞系，分裂了很多很多很多很多代，嗯、在体外培养的情况下是这样子的。但是呢，我们现在发现。由于一些外界因素的原因，嗯，比如说血液的供应，比如说营养的供应，我们发现肿瘤的生长，它的实质或者说肿瘤内部的生长，并不是
1: 处于一个完全等速，就任何一个肿瘤细胞它都能够无限增长下去，或者说是快速的增长下去，并不是这样，并不是这样，就是肿瘤细胞里边其实也分不同的阶段，是的啊，嗯、而且通过这种。不同阶段的话，现在科学家
0: 已经做出了一个非常精细的一个数学模型。嗯，就是当肿瘤在一个环境内生长的过程当中，它的不同的位置对应的不同的阶段，或者肿瘤细胞的不同的代也好，其实它们的每一个区域，它的代数或者说它的传代数都是不一样的。那么它对应的分化能力也是不一样的。嗯，而现在科学家很困惑的一点就是。总有一些旭东刚刚用的词非常准确，就是肿瘤干细胞，它的分化能力最强。是的，它会跑出去。第一会跑出去，第二个就是它会让这个肿瘤不断的生长。哦，而且肿瘤非常有意思的一点就是，当它发现这个区域没有干细胞的时候，嗯，它会有一些细胞主动的退回去。
1: 形成肿瘤干细胞哦， oh, 所以肿瘤干细胞并不是只在肿瘤的核心部位，其实，在肿瘤的您刚说的，如果是到了癌期的这个阶段，它在这个期的任何部分，可能都会少量的分布着一些肿瘤干细胞。是的，而且这个分布的区域是科学家现在没有
0: 办法去预测，也没有办法去归纳的。哦， oh,
1: 所以就是当它进入到了某一个阶段，可能我们通常认为的是比较晚期的阶段的时候，它的任何一个部分都有可能出现肿瘤干细胞，并且在我们的血液系统当中游走，在其他的地方扎根。是,是的，其实
0: 还可以跟大家说一点比较沉重的话题，嗯、其实就是我们的肿瘤细胞对于。我们后续要讲的肿瘤的放化疗其实是比较敏感的，嗯、但是一个不好的消息就是，肿瘤干细胞其实对于现在的一些放
1: 化疗其实是不敏感的。哎呦，这个其实是真的会刷新我们很多的认知啊！当然，肿瘤的治疗这个部分其实也是。在这个系列之后，会比较重头的和大家来讲的，它会涉及到了可能我们对于肿瘤的认识，同时也就是我们的治疗的手段，这么多年它到底是一个怎么样的发展？其实也是对应的就是我们对于它的认识在逐渐的加深。
0: 对我们的认识逐渐的加深以后，嗯、之前我们认为的金科玉律，现在可能我们需要做一些修正。对，原来我们可能觉得是一个辅助治疗的方式，可能现在它的这个地位在逐渐的提升，嗯、这都是随着我们认知的不断的发展在改变
1: 。嗯。前面其实我们一系列的这个对话，主要围绕的就是肿瘤是如何生长的话题啊。这里面其实就会引出来一个肿瘤细胞它发展的一个最终的形态是什么？它会不会无限的扩大？还是说，就像您说的，到了癌期的这个阶段，这个位置它可能就不会再长大了，而是到其他的地方继续去长大了？对于不同的治疗来
0: 说，或者说对于不同的演化的这个大环境下，嗯、它最后能变成一个什么样一个东西？嗯、其实因人而异。单从肿瘤细胞的角度来说的话，其实有一个非常非常有意思的概念可以跟大家说一下，嗯、就是现如今提出来的一个概念叫肿瘤的眼镜。嗯，这个眼就是演化的眼镜，就是进步的进，就是肿瘤又体现出来它是一个新生物了。嗯，它也表现出来一些新生物的特点，嗯、它在生长的过程当中也会出现不断的进化。哦。其实就是一个筛选的过程，嗯，其实它跟达尔文的进化论，大家可以做一个类比的理解。它也在
1: 身体的这个环境当中不断的适应着。是的，不断的适应，不断的进化啊。嗯、比如
0: 说，有朋友是肿瘤患者的，或者说有亲友是肿瘤患者的，可能会知道，一开始我给这个病人做这样的治疗，可能过一段时间之后，这个治疗效应就不是很明显了。我忽
1: 然想到一个在自然界当中我们可能非常熟悉的类群，病毒或者是细菌。是的。因为本身具有一个迭代非常快的能力，它也不断地在发生着各种各样的变异。其实它就会去适应，总有那么一些侥幸的逃脱了我们对付它的一些方法之后，它就会取得一个新的优势，成为他们这个群体当中的一个主导的地位。肿瘤也会有类似的这样的进化
0: 。您刚刚说了一个非常重要的一点，病毒和细菌迭代的速度非常快，肿瘤、嗯、细胞迭代的速度也很快。对于这种迭代速度很快的。我们所说,说叫致病因素，其实都存在一个我们说的叫做筛选，嗯，这么一个过程。有些肿瘤细胞它对放化疗敏感，有些肿瘤细胞对放化疗不敏感。那么当你去做了一些放化疗以后，你把不敏感的这些细胞筛选下来之后，它在进行进化、在进行分裂的过程当中，那它就会分裂出来一个对放化疗不敏感的实体瘤。嗯，啊、呃，这样子你的治疗可能就没有效果了。
1: 这其实就会涉及到了，就是说，为什么我们畏惧恶性肿瘤？那因为它通常会和死亡相关联。那恶性肿瘤它到底是如何导致死亡的？是这个肿瘤本身造成了我们身体，比如说，因为有的说法是它把我们的这个营养什么都耗尽了，人油尽灯枯了，还是说可能更多的时候是死于一些并发症？其实，对于恶性肿瘤来说的话
0: ，它造成人死亡的方面，主要是有两个方面。嗯、第一方面就跟您说的一样。因为它的生长速度非常的迅速，非常的快，身体的无论是代谢也好，无论是这些营养的供给也好，都被它吸走了。嗯，那么我们身体的其他的部分的机能就会出现负担平衡，就会出现能量的供给的不足。嗯、那么能量供给不足的情况下，大家知道从有氧呼吸变成无氧呼吸，那么慢慢慢慢的话，就会出现酸中毒、嗯、代谢的这些紊乱这些情况，嗯、那么就会出现您所说的叫油尽灯枯、嗯、这么一个状态。这是这是这是一方面，第二方面。就是说，我们的肿瘤其实恶性肿瘤来说的话，它是有一定的侵袭性的。就比如说肺癌，那么它肺部被这些肿瘤细胞完全的侵蚀掉之后，那么有生理意义的功能区反而就变小了
1: 。哦，它会占据那些正常发挥功能细胞的生存的空
0: 间，生存的空间。那么它慢慢慢慢的人就会出现低氧啊，人就会出现我们所说的氧合不足，然后最后出现窒息。比如说我们的脑部的一些肿瘤。嗯，也会对我们的正常的神经系统进行一些侵蚀，嗯，那么侵蚀到，比如说脑干，比如说侵袭到我们的这个呼吸中枢，它就会造成我们的死亡。
1: 嗯，而且肿瘤到晚期、嗯、很难避免的一点就是它会发生转移。是的，所以就可能它最初发生的这个位置并不会直接要了我们的性命，但是它转移到一些关键的位置，<对>再发展成肿瘤了，就有可能致命是的，嗯。有人会好奇，癌细胞为什么要杀死人？人死了，癌细胞不是也死了吗？这个逻辑可能不能简单地用像是我们理解细菌或病毒对人体造成伤害的这个方向去思考了。可能就是肿瘤它本身只是一种随机的突变，是吗？其实我更想用
0: 一些哲学的思辨的一个角度去回答这么一个问题。嗯还是回到我们所说的永生篇也好，或者说回到面对死亡的篇章也好，首先我们不可能永生，这件事情我们是做不到的
1: 。就其实我们的基因当中就写着，我们终将离开这个世界。
0: 对。那么用什么样的方式去表达呢？恶性肿瘤可能是它的一种表达方式。随着我们的年龄的不断的增长以后，嗯、我们的基因。不断的老化，有一些错配的出现，那么就有可能启动了我们的癌基因。那么这样子的话，就会出现恶性肿瘤。嗯、那么倒回头来讲的话，恶性肿瘤有可能就是我们不能永生的。就
1: 我们这样的多细胞生物表达，在亿万年的演化积累下来的一种，你可以理解是程序性的凋亡的一条路径。可以，就想想有些不寒而栗啊。对，随着我
0: 们平均寿命的不断增长，那么我们的恶性肿瘤的发病率其实也是在不断的增长的。就是由于我们的平均年龄
1: 达到了癌症易发的年龄阶段了。嗯、但这个其实反过来又很难去解释，像您前面提到的最早的那个 cancer 骨肉瘤这样子的一些情况，在有一些阶段其实还是会偶然性的出现。一些癌变的可能的，这其实是一个几率的问题。嗯，因为癌症它是一个多因素的一个疾病。呃
0: ，我们现在能够找到的科学上被证实的跟癌症相关的病因，其实就两条。第一条就是吸烟和肺癌的关系。这个是历史上非常非常著名的流行病学的一个实验，这个是没得洗的，板上钉钉。对，板
1: 上钉钉的，就是
0: 焦油和肺癌之间的，嗯、其实就是吸烟和肺癌之间的关系
1: 。这个无论是从统计学上，还是从定理的层面，都是非常清楚的了，非常非常清
0: 楚的。嗯、第二个就是黄曲霉毒素和肝癌的关系，嗯，这个也是非常非常清楚的。可以岔开跟大家说一句，就是大家其实非常喜欢问一个问题，就是我为什么会得这个病，嗯、或者说我这里为什么会出现这样一个问题？有没有人会
1: 觉得，哎，我的生活方式挺健康的呀，嗯、这个各方面都还挺注意的呀，怎么就得了呢？从病因的角度上来说
0: 的话，能够确认的病因就是这两个，一个是吸烟和肺癌的关系，嗯、一个是黄曲霉毒素和肝癌的关系。那么剩下来的话，那只能代表着你做这件事可能和癌症。高度相关，但不代表一定是因果关系
1: ，有点难理解啊
0: ，有点微妙。嗯，我们如果说要确定一个因素和一种疾病的关系，嗯、其实金标准的方法，听上瘾的节目肯定听到过了，就是随机对照样本实验，对，而且是双盲的随机对照。但是我们在
1: 人身上是不可能说，比如说我要做皮肤癌，我让这个人去晒紫外线。更多的其实是我们可能会去做一些统计问卷调研，是的，牵扯到了医学伦理的问
0: 题，我们没有办法让人去做这样一个实验。对，我们充其量可能是让动动物去做这样一个实验，而在人身上，我们只能用回顾性调查这样一种方式。那很不好意思，对于回顾性调查来说的话，我们最终只能够去下相关性的一个诊断，而不能够去。下完全是一个病因的诊断，对
1: ，因为人的生活会接触到的东西实在是太多了，是<的>对吧？是<的>我可能既会喝茶叶，也会喝咖啡，然后偶尔还会去晒晒太阳。那如果说我哪一天得了某种恶性肿瘤，<对>你其实很难判断到底是哪个因素直接导致了直接导致了最后这个疾病的发生。对
0: 。其次呢，就是嗯，原样之前有一句话说的非常有道理，嗯、就是抛开。浓度、低度、谈、啊、毒性，都是那什么什么，嗯、对，是吧？但是对于肿瘤来说，或者说对于致癌这么一件事情来说，嗯、其实这句话要分两半去
1: 听哦。就是除了我们前面说到的，就是说烟焦油和黄曲霉这两块，这个的确是和浓度量直接相关的。但是其他的一些我们说致癌的一些高危的因素，倒并不是说你暴露的多了就。一定会有更严重的表现。其实大家可以想一想就知道了。我
0: 们说的毒性或者说的剂量到达某一个阈值之后，就会产生什么样的疾病。那么低于这个阈值，我们认为是安全的。大家可以想想看，是不是就是高于这个值之后，你就会产生这样的损伤；低于这个值会产生损伤，但是你不会有任何的症状。其实这个效应是确定的。这样的一个关系，我们医学上来说，把它叫做确定效应关系，或者叫确定量效关系，就是这个剂量和效应是。有一定相关性的，我接触的少，我可能不会得这个病；我接触的多一些，得的轻一些；接触的再多一些，可能得的再重一些；嗯、再多一些，可能就会致死。那对于很多的恶性肿瘤来说，倒并不是这样、嗯，不是这样子的。对于我们的致癌，其实还有两个，一个是致畸，就是我们说的叫致畸型，还有一个是致突变。这三个，其实我们用的不是剂量效应关系。我们用的是随机效应关系啊、哦
1: ，因为其实突变本身也是随机发
0: 生的。是的，就是你接触到这个物品之后，你是有一定的概率对发生肿瘤的，但你也可能什么事儿都没有。接触的量大了，代表着你发生癌症的可能性大，而不代表你一定发生严重的癌
1: 症啊。哦并不是说我接触满五十次我就会得，然后我接触一次我就离上线越来越近了，不是这个样子，不是一个确定的量小关系，嗯、而是
0: 个概率学关系。所
1: 以就我们经常会听到一些，这个我记得以前在幸存者偏见当中也会说过，就是百岁寿星，说我为什么会那么长寿？抽烟喝酒，然后可能每天还熬夜，<笑>可能我们会看到一些人他的生活方式非常不健康，但他,他最后其实并没有得任何的恶性肿瘤。这个就是可以用概率去对，这是这
0: 是一种概率的一种解释，嗯、就是我们所说的叫做三致效应，就是致癌、致畸、致突变这样的三致效应，我们往往不是用剂量效应关系嗯去衡量，嗯、而是随机效应关系，这是用概率去衡量的一件事情嗯。随着我们寿命的慢慢增高，这个基数是不是增大了？嗯。那么随着我们这个生活的时间越来越长，那么我们接触到的这些。致癌的这些因子是不是也是增多了？嗯、那么我们不说它的量增多了，我们说概率增加了。那么这一个大的基数量再乘上一个比较高的概率，<对>那么是不是整个的患癌的人群的量在增加
1: ？而且其实还有一个很重要的原因，就是相比于过去，全世界的人口那也是翻了非常多的倍数。
0: 翻了非常多的倍数，嗯
1: 、然后呢，我
0: 们医疗的检测水平也在不断地提高，嗯、更多的肿瘤被
1: 我们发现。对，过去可能有的时候我们都不知道是因为肿瘤最后导致的死亡，可能只是看到了一些表面的这种症状，比如说这个病人有
0: 肠道的肿瘤，但他的就诊的症状是肠梗阻，嗯、或者说是肠机器。那么它造成的死亡，如果说我们没有 CT 这样一个技术的话，可能它去世了之后，我们都不会知道，它是一个肠道恶性
1: 肿瘤的一个患者。嗯、所以，我们现在听到了越来越多的肿瘤的例子，或者说感觉到好像这个事情变得越来越常见，倒并不是说是现代科技导致了肿瘤越来越多。对我们是在更早期
0: 的情况下发现了这些肿瘤，嗯。嗯还是归到我们最前头的，对于肿瘤的治疗来说的话，早发现、早诊断、早治疗、早获益。嗯，大家都听到了这四个“早”字。对，对于一个诊断为恶性肿瘤的病人来说，早永远比晚要好很多。嗯，大家不要讳疾忌医。有些时候怕自己被检测出来是恶性肿瘤，而没有去做一些检测，没有去找专业医生求助、嗯、啊，慢慢的把这个病越拖越后，越拖越后，出现了一个晚期，或者说是出现了一个难以收场的一个结果
1: 。因为恶性肿瘤单靠自己的身体几乎是不可能让它消失。嗯
0: 、是的，嗯、肺癌如果不治疗的话，就四个月到六个月，嗯、但是如果说你受到了良好的治疗的话。五年甚至十年的生存率都是非常好的。嗯
1: ，原来是这样
0: ，就是这样。
1: 其实今天在这这一期的结尾的时候，你已经提到了四个早，而且中间其实就会涉及到了就是发现，包括治疗，这个也是我们说肿瘤那些事儿非常重要的部分。今天生理篇其实更多的讲的就是肿瘤它的这个发生的机制，包括其实你也非常生动的讲到了怎么样从最早的一个不听话的细胞发展成一个恶性的肿瘤，甚至是扩散到全身，大家应该是有一个比较详细的认识了。但是可能更多的朋友对于肿瘤这些事儿的期待还是在于，一方面就是我们怎么样去预防它。另外一方面就是怎么样更早的发现它，以及如果不幸自己或者身边的亲友出现了这样的恶性肿瘤，我们怎么样去治疗它，或者说是去面对它？期待有生在之后的系列当中和大家再展开。肿瘤怎么说呢？是一个非常
0: 非常大的一个学科门类。今天说的这个生理篇来说的话，其实科学家们研究的方向还有非常非常多。大家可能听了这期节目之后，也会觉得云里雾里的。那这个东西我放化疗还到底要不要做呀？其实大家大可不必这么的纠结。我想跟大家传达的意思是，我们的医学在不断的发展，而且肿瘤是我们乃至整个生物学科来说发展最快最快的一个学科。那么可能会有如雨后春笋一般的新的概念。念新的理念出来，被大家接受也好，或者说被大家不接受也好，这是人类医学史上或者说医学发展当中不可绕
1: 过的一条路。嗯，我们在之后，我觉得也可以和大家来讲一讲，就是在未来，人类到底有没有可能真正的战胜恶性肿瘤？当然，这都是后话了啊，这都是后话了。今天这一期时间已经这个非常长了啊，再次感谢刘神的参与，那么也。欢迎大家啊，可以通过各种方式来联系到我们。主推的平台还是我们的刀科学订阅号啊。那当然，刀科学订阅号里面也有优品店，有很多的周边。如果说对优神啊有一些 Q A 什么的，也可以在节目的评论区当中啊来留言。那优神呢也会时不时的去看一看，来回复大家的。那么今天的分享就是这样了，再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友。原样的发展真的离不开大家哦。我是旭东，我是优医生，咱们下周接着聊，再见。